0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 365 Un giorno una giovane donna mi disse Come sarà il cielo? Che aspetto avranno i nostri corpi celesti? Potremo volare? Saremo senza sesso? Potremo vedere il giardino dell'Eden? Riconosceremo la nostra famiglia e gli amici? Che tipo di amicizie avremo? Cosa faremo? Ci saranno ancora incontri sulla Bibbia? E Alfa? Cosa ne sarà della nostra chiesa? La Bibbia non risponde a tutte le domande. Nella mia libreria c'è un libro del 1997 dal titolo 50 eventi interessanti che riguardano la fine. Uno di questi riguarda Gesù, il quale potrebbe ritornare entro il 2000. Questo è un esempio dei tanti tentativi di predire i tempi della fine, che nella storia si sono rivelati falsi. Ecco perché, saggiamente, Tony Campolo dice che se dovesse scegliere se fare parte del comitato di benvenuto o di quello di pianificazione, sceglierebbe sicuramente il primo. Riguardo alla fine, non sappiamo quando, ma sappiamo come e chi. La chiave è il chi. Gesù dice «Io sono il principio e la fine». Ovviamente principio e fine sono molto diversi. Tuttavia tra essi troviamo somiglianze molto significative. Commento ai sapienziali. Iniziare e finire con la lode. Alla fine i suoi servi lo adoreranno. Vedranno il suo volto. Porteranno il Suo nome sulla fronte. La nostra risposta al vedere il volto di Dio sarà la lode eterna. Il Libro dei Salmi termina con Alleluia. Lo stesso Salmo 150 inizia e finisce con Alleluia e ripete più volte lode a Dio e lode al Signore. Tutti noi siamo chiamati alla lode. Ogni vivente dia lode al Signore. Uno Adorarlo ovunque. La lode a Dio dovrebbe riempire l'universo. Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel suo maestoso firmamento. 2. Adorarlo per ogni cosa. Lodate Dio per ciò che è, per la sua immensa grandezza e per ciò che ha fatto per le sue imprese. 3. Adorarlo in ogni modo. Lodate Dio con tutto ciò che avete, compreso ogni tipo di musica e di danza. Signore, ti rendo lode per la tua grandezza e per i tuoi atti di potenza. Ti lodo come creatore dell'intero universo e perché mi ami personalmente. Commento al Nuovo Testamento. Iniziare e finire con Gesù. Alla fine tutto riguarda Gesù. Sempre si è trattato di Gesù e sempre si tratterà di Gesù. Per questo dovremmo fin da ora concentrare la nostra vita, i nostri pensieri, il nostro ministero, il nostro compito di evangelizzare tutto il resto su Gesù. La Bibbia inizia con Gesù. La creazione dell'universo è avvenuta per mezzo di Gesù. In principio era il verbo, Il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. E anche alla fine la Bibbia termina con Gesù. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Egli è l'Alfa e l'Omega, il Primo e l'Ultimo. Il principio e la fine. In questo brano troviamo una descrizione di come il mondo sarà alla fine. Il linguaggio è figurativo. Non è una descrizione esatta, ma è piena di immagini di vita e di benedizione. La Bibbia inizia e finisce con l'albero di vita, che simboleggia la vita di benedizione di Dio e il suo piano buono per il suo popolo. Nei cieli nuovi e sulla terra nuova ci sarà un fiume d'acqua viva. Si realizzerà la profezia di Ezechiele 47, la stessa a cui Gesù si riferisce parlando di fiumi di acqua viva che sgorgeranno dal suo grembo per mezzo dello Spirito Santo. Le foglie dell'albero di vita guariranno le nazioni. Quanto ne abbiamo bisogno oggi di questo? sia all'interno delle singole nazioni sia tra le nazioni che meraviglia sarà un giorno quando le nazioni saranno veramente unite l'albero di vita che dà frutti dodici volte all'anno è l'albero dell'inizio del giardino dell'Eden l'albero del quale l'umanità è stata esclusa a causa del peccato un giorno sarà di nuovo disponibile a tutti la maledizione dell'Eden Sarà revocata. Qui è interessante notare che la parola albero, xilos, è la stessa usata alcune volte nel Nuovo Testamento per indicare la croce. Alla fine, vedremo il volto di Dio. Nessuno poteva vedere Dio e rimanere in vita. Ma nei cieli nuovi e nella terra nuova, vedremo il Suo volto e il Suo nome sarà sulla nostra fronte. Non vi sarà più notte. non avremo più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio ci illuminerà e regneremo con Lui per i secoli dei secoli. Nei cieli nuovi e nella terra nuova troviamo speranza e attesa. Gesù promette «Io vengo presto». Non c'è da stupirsi che lo Spirito e la sposa dicono «Vieni» e chi ascolta ripeta «Vieni». Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda gratuitamente l'acqua della vita. La Bibbia è un lungo invito a venire a Gesù. In Lui troveremo il senso e lo scopo della nostra vita. Parte di questo scopo è invitare gli altri a venire, in modo che anch'essi trovino ristoro e realizzazione nell'acqua della vita che Gesù versa a tutti coloro che vengono a Lui. Lo Spirito Santo e la Chiesa invitano le persone a venire e a ricevere gli straordinari doni che Dio ha per loro. Non vuole che ci perdiamo le meraviglie della città santa. Pregano anche per il ritorno di Gesù. Vieni, Signore Gesù. Signore, grazie, perché un giorno berrò l'acqua della vita a sazietà. Grazie perché ti vedrò faccia a faccia e regnerò con te nei secoli dei secoli. Vieni, Signore Gesù. Commento all'Antico Testamento Iniziare e finire con amore Il libro di Neemia, come tutta la Bibbia, inizia e finisce con l'amore. Neemia inizia pregando O Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni l'alleanza e la fedeltà con quelli che ti amano. E nell'avvicinarsi alla conclusione del libro prega «Ricordati di me, mio Dio, e abbi pietà di me secondo il tuo grande amore». In quest'ultimo capitolo leggiamo le riforme finali di Neemia. In quel giorno si lesse in presenza del popolo il libro di Mosè come il nostro Dio avesse mutato la maledizione in benedizione. Un modello, questo comune a tutta la Bibbia. Noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. A volte ciò che affrontiamo nella vita può sembrare una maledizione, un problema di salute, una relazione conflittuale, un capo difficile o altro. Ma Dio può trasformare la maledizione in benedizione. Da buon leader, Neemia Sceglie di affidarsi a persone fedeli e di fiducia, coloro che avevano fama di onestà e duro lavoro. A volte Dio mette alla prova la nostra fedeltà. Vi è mai capitato di trovarvi in una situazione in cui vi è stato chiesto qualcosa che non volevate fare o di sottomettervi ad un'autorità a cui non desideravate sottomettervi? Queste sfide non sono facili. Tuttavia sono grandi opportunità per fare qualcosa non perché sia divertente o eccitante, ma per obbedienza e fedeltà, con un buon atteggiamento e con integrità. Dio ricompensa questa fedeltà. Nemia ottiene molto, ma non riesce a cambiare il cuore del popolo. Avevano promesso di impegnarsi totalmente verso il Signore, ma si dimostrano incapaci di mantenere questa promessa. Rimane il problema del peccato umano. Neemia li mette in guardia, li rimprovera, vuole che siano puri, ma è inutile. La frustrazione di Neemia ci invita a guardare a Gesù, l'unico che può affrontare il problema del cuore umano e del nostro peccato. Più volte Neemia chiede di essere ricordato con favore perché ha servito Dio con fedeltà, ma alla fine confida nella misericordia e nell'amore di Dio. «Ricordati di me, mio Dio, e abbi pietà di me secondo il tuo grande amore». Neemia, come tutti noi, ha bisogno di ricevere misericordia e amore da parte di Dio, il Dio che si è manifestato in modo supremo con la morte di Gesù al posto nostro. Come Paolo scrive in Romani, Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Signore, ti ringrazio, perché nei cieli nuovi e nella terra nuova godremo del tuo grande amore per i secoli dei secoli. Grazie, perché in questo momento, attraverso la morte e la risurrezione di Gesù, conosco e sperimento il Tuo amore riversato nel mio cuore dallo Spirito Santo. Signore Gesù, desidero lodare il Tuo nome nei secoli dei secoli.